0: Dette er
1: NRK P2. Um Carl Jung was a fascinating person, I think. Um he was a very visionary person, by which I mean
0: he had... Detta är Jordan Peterson, den kontroversiella och superpopulära psykologiprofessorn. Hans sån toppar bestsellerlistor och drar han er inspirert av Carl Gustav Jung. Men vad er det egentlig å finne oss Jung, som jo snakket om underbevisstheten og mytene, og som omfavnes av New Age-folket? Du har altså begynt å lytte på verdibørsen. Jeg heter også Cathrine Myrtveit, og det skal handle om Jordan Peterson och Carl Gustav Jung i dag. Og det skal handle om bispevalget i Stavanger. Det preges av at kirka nå strå for mange vanskelige spørsmål. Men vi begynner med knokler og spørsmålet. Når er det OK å beholde en hodeskalle? Jag
2: sehen, dass man Some of them would the prisoners heads. die Häflinge die Köpfe
3: throw the rest of their bodies in the water
2: to feed the
0: man snakkar om folkmordet i Namibia som i 1904. Den gangen var Namibia en tysk koloni og efter et uppror ville kolonistyret utvida en hel folkgrupp. Det kommer en tysk unsskyldning og erstattning. Det return, however, av som 20 herero and Nam human Re at et ceremony in Berlin’s French Church is ben regarded som at least et step in the right direction. Den nu kan brede en ceremo i Berlin, där levvning i ett offene bli ver tillbaket till Namibia. Dis ser varit med till Tyskland får det forskus på. det vill se si, bevise vit overlähet.
3: Det har et gått bevart så uh, en god tanngard med, til med alle
0: tennene bevart. Dette er ikke en beskrivelse av hodeskallene som nå leveres tilbake til Namibia. Dette handler om de hundre skjelettene som ble funnet i gamlebyen i Oslo i 2014. De stammer fra en kirkegård og er fra middelalderen, da Norge var katolsk. Nå er de på Universitetet i Oslo, men den katolske kirken ønsker ikke at de skal få bli der.
4: Ideelt så, så ønsker jeg at de skal tilbake i vikselet jord, og at det er det siste som skjer med dem her.
0: Men biskop Eidsvik ønsker det blir det trolig ikke noe av, for forskerne vil gjerne beholde disse skelettene. Vet du hvorfor, Nils Anfinnseth?
1: <laughs> ja, eh, takk for det. Altså, det som er... Eh... Er problemet her, er jo det at det biskop Eidsveig ønsker, det er jo bundet opp av en lov, av kulturminneloven. Det er paragraf 4, så vidt jeg husker. Og den loven sier at dette er jo fredet materiale. Og dermed skal det også inn til Universitetsmuseet og i den sammenhengen også da kulturhistorisk museum. Det er i middelalderbyene i Oslo, så er det NIKU som har utgravvningsminndighet men det bli videre, eh, eh, videre overført til materialet eh, blir vire overørt til kulturstoriskm. O der går det in i samlingen. og Universitetsmuseen har ett ansvar for å ta vare på eh, forhistorien var. Eh, det gäller også mänlig elevninger. O det er jo der hjerne problemet kommer for det at eh, man önsker osså og forske på dette ikke baret nå, men også sener. Det är handlig om att vi uh, at, uh, sådan som forskningen är nå, så tar vi kanske højde for visse typer, metoder, visse typer analyser som kan ge oss information. men vi vet de ikke vad fremtiden bringer. O därför så tar vi ocksåså vare på uh, männneslig elevninger.
0: Mm. Du er leder i Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger, Nils Antvinzeth, mm. og så er du professor i ekologi ved ja. Universitetet i Bergen, og du er med oss nå fra studiet i den byen da. Ja, dette, disse menneskene som levde i gamle byen, till tilhørte oss for felles historie, sa du. De levde i gamle i middelalderen, altså mange, mange år siden. Mm. Men hvis de selv skal ha fått bestemme dette, så ville nok helst ha kommet i vikslet jord igjen, de ville nok ha støttet biskoppen, vil jeg tro. Har man da ingen rettigheter som död.
1: Det er et veldig godt spørsmål, og jeg tenker at altså, det biskoppen egentlig tar opp her, er verdt egentlig å debattere i mye større grad enn det som kanske har kommet fram i den artikeln. fordi det det handler om eh, de dødes rettigheter. Det handler også om eh, etik og det handler også om respekt for menneskelige levninger. Hvordan vi ska gjøre det. Og her er det egentlig ikke, selv om på en måte henviste til lovgivningen på den siden så har man etikken på den andre siden som eh, utfordrer på sett og vis lovgivningen her og, og jeg tenker at eksempelet med nikolai i Oslo er et veldig godt eksempel på hvor, hvor tydelig det er at eh, disse menneskene mest sannsynlig var eh, katoliker. og ble vikslet i katolske ord
0: Men det betyr ingenting i dag for oss
1: det betyr noe. Absolutt. Eh, og det er jo det eh, gjerne vi tar eh, høyde for og diskuterer i, eh, i skelettutvalget, som vi gjerne kaller det sånn på folkemønnet og også på nettsidene. Eh, så, så er det jo alle de etiske sidene også ved eh, de menneskelige levningene. Og det, det handler ikke bare om at vi skal analysere materialet nå men også at vi skal kunne ta vare på det for fremtiden, fordi at vi vet at det dukker opp nye spørsmål senere men det er kanskje, det man kanske bør stille spørsmål om er hvor mye materiale man eventuelt burde ta vare på hvem bør man høre på i denne typen sammenhenger biskoppen, det katolske menigheten er jo en, en selvsagt aktør her Eh så det gäller att på något måte identifiera vem man eh ska med sig i en process för att vurdere dette. Och det är ju ingen tydlig ja nej-fråga själv om på något man har lagstiftningen på den sin.
0: Men den forskningen då, de det hoppas att de og... ja. det är någonting bara vad det spist och Ja. Och det måste vara något som är viktigt att sälja samman då. Altså,
1: det är ju det, det som det som har skett med sällig forskning på mänskliga levningar de siste 10-15 årne er at det kan gi oss enormt mye mer informasjon enn det noen gang har gjort tidligere. Før, så for 100 år siden, når man gravde opp eh, gamle kirkegårder eller gamle gravehauver, for den saks selv, så tog man jo også vare på eh, skjelettene, men man visste jo ikke helt hva man skulle bruke det til som sånn forskningsmessig. Man gjerne identifiserte kjønn, en mulig alder, men eh, kanskje slittasje man kunne se på, på skjelettdelene, men utover det så, så kunne man ikke si noe mer for 100 år siden men det kan vi i dag og det er jo her vi kan si noe om DNA altså man tar ancient DNA og det kan si noe om eh, nå er det kommet så langt at vi kan si noe om fargen på øynene på håret, vi kan si noe definitivt om kjønn, sykdommer kosthold og på på den måten så 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 kommer jo også veldig tett opp mot det vi kan si er ehm personlig informasjon. Det, her reiser det egentlig ganske mange sånne etiske dilemmaer knyttet til akkurat dette det er jo nesten som om, på måte personvernloven. Den, den, den ligger i bakgrunnen her sånn. For jo, noen av elementene her er jo åpenbart veldig veldig personlig, men vi kan ikke si noe om religion i dag.
0: Men samtidig som dette, dette har, har, har vært en sak her hjemme hos oss, mm. så skjedde noe annet altså denne uka her, at, at Tyskland leverte tilbake levninger etter dette folkemordet i Namibia. Det er vel mm. verdens første folkemord, det regnes som det i hvert fall. Og da eh, tok jo også Tyskland i sin tid skjelettene fra Namibia fra å forske på dem. Ja. Men det var jo naziforskning, og dette beklager sosielsak nå. Er det jo slik at hvis forskningen er høyverdig, da, så er det OK å beholde skjelettene?
1: Gott spørsmål, ikke sant? Det, det det handlet om da på begynnelsen av 1900-tallet altså det var jo regulær, det som vi eftertid kallar för raseforskning. Eh eh disse skallarna blev ju eh ble i Namibia og senare transportert til, eh, til, til Tyskland. Ehm Vi eftertiden så ser vi ju att detta var förfärligt galt. Men i samtiden så, altså selvfølgelig at uh, lokalbefolkningen reagerte på det, men jeg tror, uh, altså det ble jo drevet raseforskning her i, i Norge også, ikke like brutalt og like omfattende, men
0: uh, Det var vanlig
1: Det var vanlig, altså det, det var en del av hvertfall den vestlige tidsånden uh, og vi har jo det tilsvarende i forhold til, til skalleforskning på samisk materiale, for eksempel, som man også drev med Tidlig, på slutten 1800 av 1800-tallet og av 1900-tallet, hvor samlingen blant annet ble bygget opp nettopp på grunn av det.
0: Og dette beklager man så mye, og også fordi det tilhører et annet uh, folkeslag, at disse blir da ført tilbake. men har da skjelett til urfolk og grupper som har lidd urett en bedre sak da, for å bruke slikt ord, eh, eh, en om levninger, enn skjelett som bare stammer fra ja, vanlige katolikker i Oslo.
1: <laughs> ja, altså, eh, eh, det er litt eh, vanskelig å si. Altså, lovgivningen er, og konvensjonene, eh, også de som Norge for eksempel har for, forpliktet seg til, er jo egentlig ganske tydlig på at alle menneskelige levninger skal behandles eh, med respekt og verdighet, og er en del av vår kulturhistorie. Så det handler egentlig også om å på en måte trekke opp noen grenselinjer for når det er greit å bevare menneskelige levninger, og når det ikke er grejt. Og det tänker jeg det er, det er vanskelig å si eh, noe generellt, men det är- är som man måste vurdere från fra sak till sak. Ehm jag tänker att det som blir rejst här i förbindsorssord, det det bör debatteras och det bør eh om og det handlar ju också om måten dette ska ske på. En väldigt god kollega med, visst det kan bara ta ett exempel som kanske kan være en möjlighet är ju en god kollega med som her i Bergen har gravd ut mange eh, middelalder kirkegårder. Eh, han er blant annet her ved sätter og han hadde eh, hatt en liten rekvemesse for de døde som de gravde opp etterpå. Mm. Det er jo en fin, verdig måte å gjøre det på.
0: Men jeg kan ikke helt fri meg fra dette, Nils Anfinnseth, at det må jo være av dagens politikk da, som vi bruker mm. på fortiden, for hvis jeg ikke har misforstått det helt, så er det vel slik at i USA så kan du for eksempel ikke stille ut, eller bruker seg lett fra den amerikanske ubefolkningen, altså de som vi før kallte for indianere, selv om de tilhører samme land. Mm. Så da ser man på de som noe annet, mens vi mener kanskje at disse som vi fant, denne kirkegården, det er på en måte en del av oss, disse kan vi bruke.
1: Ja, det er, det er, det er riktig det du peker på der. Vi oppfatter jo, grensen er jo satt ved 1537, i forhold til fredning og det er jo på en måte introduksjonen av plutocentismen i Norge. Ehm og då oppfattar man jo egentlig det som eh som noant en en tidligere. Altså på sett og vis del av våre forfedre. Men det er nok jeg tror nok at vi vi bör ha flera rundor på emot att tänka och reflektera runt eh dessa problemställningar. Jag tror det är väldigt viktig.
0: Märker du att det väcker känslor detta med mänskliga
1: Ja, i högsta grad. Och eh, som eh fra från Namibia, det där det ju sån att eh, de grupperna som det faktisk angår, de har ju inte varit inne i den processen eh mellan eh, myndigheten i Namibia och myndigheten i Tyskland. Och det har ju de känt de, de har ikke fått sitte ved bordet og være med og diskutere rundt dette her. Og det har jo skapt veldig mye aggresjon også. Eh, ikke bare det at eh, de ble ulovlig fraktet og på grusomt vis til Tyskland, men de har ikke fått være med i den repatrieringsprosessen eh, som nå skjer. Og dette er jo noe som har skjedd, dette er jo tredje runde egentlig med, med hodeskaller fra Namibia tilbake, eller fra Tyskland tilbake til Namibia.
0: Og semonien foregår i en kirke, og som du ja. så har fortalt med kollegaene dine som hadde rekvem, altså så, 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 så er, anerkjenner man det som noe menneskelig noe. Ja. Ikke bare noe bein om et punkt i
1: det er jo kanskje noe som ligger under, at, og det er jo noe som museene også tar veldig høyde for, er jo det at dette er ikke bare ting, det er, det er mennesker. I museene så har vi jo veldig mye ting, materiale, men vi har også de menneskelige levningene. Og det de blir behandlet uh, på en litt mer uh, aktveidig måte.
0: Da ser vi takk til deg, Nils Anfinseth, professor i arkeologi, och du ble altså den første gjesten i dagens Verdibørs. Syne på likekjønne ekteskap, politisering av kirken og manglende rekruttering av prester, Utfordringene er mange når det skal velges ny biskop i Stavanger bispedømme, etter at den nåværende biskopen Ivar Braut trakk seg fra stillingen. Bispedømme i Rogaland er spesielt interessant, for her er oppslutningen stor om den norske kirket. Men det finnes også sterke menigheter utenfor kirken, og mange med et konservativt syn i verdispørsmål, som homofili. Reporter Josten Gjertsen i Stavanger ser nærmere på et valg som både kan splitte og samle den norske kirke.
2: Prester gjør det selv, det er det samme, vikselig kateketer, diakoner og det er det samme.
4: Det er mye å sette seg inn i for en fersk bispevalgsreporter. Og godt er det jeg er på besøk hos en professor i teologi. For selv store norske lexikon har ikke fått med seg siste revidering av den kompliserte valgprosessen. Der kandidatene nomineres og stemmes fram i flere prosesser,
2: fram mot kirkerådets tilsetting. I Stavanger har sitt tilfelle i januar neste år representanter fra de teologiske institusjonene med taler og forslagsrett på kirkemøte og lederne for de praktiske teologiske utdanningsinstitusjonene. Altså det er anderledes, der var det professoren i teologiske fag. Ja, som blant deg. Ja, for, blant de deg. Ja.
4: Endringene i bispevalgeprosessen medfører blant annet at professorer i teologi, som Torge Jørgensen, ikke lenger kan stemme. Noe han har gjort flere ganger. Ikke at det spilles så stor rolle for han personlig, for Torge Jørgensen blev nylig emeritus, altså pensjonert fra misjonshøyskolen Vid i Stavanger, der han var professor i kirkehistorie. Og dermed kan han kommentere friere på hva som står på spill i dette valget. Det har blant annet forsket på historiske religionsskifteprosesser, og man snakker jo om en slags avkristning av Norge. Hvis sekularismen står sterkt en 50 prosent sier de tror på Gud i sånne meningsmålinger. Er vi inne i en religionsskifteprosess i Norge i 2018?
2: Ja, det, det vil jeg si i aller høyeste grad. Sekulariseringen ser ut til gå relativt sterkt. Så ser det ut som at det, det religiøse, den religiøse aktiviteten også er i ferd med å ta nye former. For eksempel i, i retning av mindre grupper, hvis vi holder oss innenfor liksom det kristne landskapet da, husgrupper, bindregrupper, selvstendiggjøring av, av nyorganisatoriske enheter. Hvis vi går litt utenfor, i retning av kanske New Age, altså det er en individualisering, altså en ny type individualisering og socialisering samtidig. Altså folk velger sin religion, Tidligere så Tidligere var det nok en større åpenhet for at, at menneskene lot seg definere av Gud og av teologien. Nå forbeholder en seg retten til å definere Gud, og vi hører ofte uttrykk som for eksempel at Gud for mig er sånn, mens Gud for min kone er sånn, eller Gud for den og den er sånn. Og dette har man altså rett til, og forbeholder seg rett til å gjøre på individuelt grunnlag.
4: Så da tegner du opp et ganske sånn mangfoldig kart over, hvis vi holder oss til det, det, det kristne landskapet eh, i Norge, en, en, en slags skifteprosess, og i... Det kristna landskapet så har vi det kristna landskapet i Rogaland, Rogalandsområde som o har någon särdrag kanske som som skiljer det veck. Här ska det väljas sin biskop och avisa dagen skriver på ledarplats at bispievalget i Stavanger är speciellt för det Rogaland är ett kraftcentrum for kristen Norge och så utanför den norske kyrke.
2: Kan du beskrive lite vad den landskapet ser ut? Det hänger sammen med att där här har varit en väldigt stark lekmansk kristendom som har haft sitt sted på de mange bedehusene, vært vær hver og vært grann, været grannhart sitt eh, lille bedehus. Så har vi også hatt en eh, ganske sterk bevegelse når det gjelder frimenigheter. De fleste frimenigheter har ett eh, et nettslag og har en organisasjon eh, i en menighet eller flere menigheter i innenfor bispedømmet. Men det jeg vil understreke er at uh, Rogaland kjennetegnes fremdeles av et sterkt, uh, solid, uh, ordinært menighetsliv uh, på det jeg vil kalle klassisk kristendomsgrunn, uh, der en har en helhet og der tilhørigheten uh, er sterk. Uh, kirkesøkningen i Stavanger Bispedømme er sterk, bedre enn i de fleste andre bispedømmer. Med kirkesøkning, så mener du altså besøket i kirkene? Det, så... jeg, jeg, jeg tenker på det, på det ordinære gudstjenestebesøket ja. på søndag formiddag. Men, så vi jeg kan se, så er den i ferd også med å forvitre noe her. Men videre da,
4: for en biskop som nå skal velges i Stavanger bispedømme, så... Peike viser dagen på att det i Stavanger finns finnes flere og nærmere alternativer den norske kirkes menigheter enn i noe annet bispedømme. Og at en ny biskop spesielt må få kontakt med de konservative miljøene. Hvilke saker är viktige for de konservative miljøene som er nevnt her?
2: Altså det er enkeltsaker, så det har jo vært noen sånne signalsaker med homofili og forskjellig. Likekjønn og ekteskap. Ja, likekjønn og ekteskap, ikke minst. Jeg tror for de fleste av ja, menighetsgjengene og kirkegjengene så vil det være om man gjenkjenner liksom totaliteten i et eh, helhetlig kristendomsforståelse. Og at, er, at biskopen er, ikke, ikke er en sånn propagandist for, for enkeltsaker. Det tror jeg vil være forstyrrende for mange, men det er ikke en sånn propagandist for det betyr ikke at biskopen ikke kan ta klare standpunkter i noe, men at man har en opplevelse av at biskoppen representerer en helhetlig kristendomsforståelse, der det er viktig å få frem alle sider ved, ved det kristne budskapet. Men altså den saken da, som
4: førte til veldig mange utmeldelser i norske kirker, da det ble avgang med likekjønne ekteskaper i kirka, og nå har det kommet en egen liturgi for viksel av likekjønne, og vi ser i KRF nå, for tiden så har de et stort, hvis jeg ikke er snill, engasjement da, mange rundt saken om det likekjønne ekteskap. Kan en feil biskop i hermetegn, altså en veldig liberal biskop som er uttalt for eh, likekjønn og ekteskap og viksel av det i norske kirke, fører til flere utmeldelser, spesielt
2: kanskje i Stavanger? Til en viss grad tror jeg det. Eh, på den andre så tror jeg også at eh, bisbestillingen som symbolstilling eh, egentlig ikke er så viktig lenger. Jeg tror for de fleste så vil det avgjørende være, for, altså for ens tilhørighet vil være hva som foregår i ens egen menighet, hvem som er ens prest, hvordan menighetsrådet anlegger arbeid, og hvis en, eh, hvis en har tillit til dette og finner gjenkjennelse i det, så tror jeg mange vil tenke at ok, biskoper, det, det, de kommer og går, og det er individer og deres individuelle meninger, de, de forstår for deres egen sak. Og her har vi igjen noe av dette, dette, denne individualiseringen. Men for noen så, så tror jeg dette, altså hvis noen av disse sakene er veldig viktige for dem, så kan det være at noen vil melde sig ut. Enten om man får en, en svært radikal biskop, eller om man får en svært konservativ biskop så kan det skje en avskalling men ja. jeg, tror, jeg tror egentlig ikke at, det, at det, det kommer til å være et veldig dramatisk ändring i medlemskapet Men du, du, Når vi snakket på telefon så pekte du på to andre
4: interessante saker ved valget av ny biskop som, som er, eller to utfordringer for norske kirke som er på den ene siden en slags politisering av biskoprollen som mange oppfatter at det har vært Kanskje i overkant tydelige meldinger fra norske biskoper i saker som klima og innvandring, og på den andre siden rekrutteringen av prester til den norske kirke. Hvordan vil disse
2: to sakene prege
4: valgen av ny biskop i Stavanger?
2: Jeg tror altså hvis man får en biskop som blir en sånn agent for et spesielt syn, som er veldig tydelig liksom med på sitt politiske ståsted, og at en, en liksom har to eller tre Kampsaker liksom som en vil stå for som biskop, uten å, å ta med helheten, det tror jeg vil, vil være negativt. Og vi har jo sett at bispekollegiet er blitt kritisert for å være noe ensidig, i valg av de sakene som en offentlig går ut med en mening om. Mm.
4: For eksempel klimasaken, og hvis ja. vi holder oss her på Vestlandet, og kanskje i energi- eller oljehovedstaden Stavanger, så eh, kan klimasaken kanskje være et sted som ikke er så populært å ta alt for tydelig standpunkt eh, for en endring av norsk politikk i klimaspørsmål?
2: Nei, her vil jeg si at, at biskoppens oppgave her er å legge et, et grundlag for refleksjon om dette på eh, teologisk grunn, på etisk grund. og så blir det opp til eh, tilhørende og menigheten og alle som vill høre på biskop de og reflektere over vilke konkrete politiske løsninger skal en ut av dette. Der finns i Hirken så fyd der etgammmel princip om at kirkke året med dens noår50 tekster i løber et år skal reflektere det som heter hele Guds råd». Her har en altså et tekstgrunnlag som fanger inn hele den menneskelige eksistens. Og her synes jeg da at biskopene har en mulighet for å komme på banen i svært mange saker. Det ser vi at mange prester gjør på en dyktig måten, når de håller sine prekene. Men av og så, så kan det svinge litt over i i, poly, i politisk kjepphesteri. Jeg skal
4: spissformulere det du sier nå, at det høres av og til ut som de mer leser opp til partiprogrammet til et av partiene som har tydelig standpunkt i klima- eller innvandringssaken, enn at de bruker de tekstene som du nå refererer til, som er kanskje mer kirkens
2: offisielle eh, ord om disse sakene som kan brukes. Ja, altså for en stund siden så var det en prest i en menighet som spurte menigheten om hva syns du om mine prekene, og jeg vil gjerne ha noen tilbakemeldinger. Og da var det en eldre dame som sa, kanskje du skulle snakke litt mer om det du har lært i teologien, fremfor det du leste i Aftenposten i går.
5: Nettopp.
2: Og den
4: andre saken som, som du nevnte er rekrutteringen av prester. Hvordan ser det ut for den norske kirke?
2: Nei, det er svært bekymringsfullt. Nå er vi en situation i den norske kirke hvor store deler av presteskap, en stort antal prester går av på pensjon. De store kullene, rekrutteringskullene fra 70- og tidlig 80-tall, de er nå i ferd med å nå aldersgrensen. Og vi har en eh, uhyre svak rekruttering til, til teologistudiet og til, til uh, presteyrket. Og det er en stor utfordring som eh, jeg vet at, at man på sentralt hold og ellers ved fakulteten jobber med, men eh, som man ikke har funnet noen, noen god ordning på nå nå. Mm. Så hvis noen av lytterne hører det flotte gulvuret som står og tikker...
4: Nei, det går fint, men som, jeg tror bare tikker litt eh, talen i bakgrunnen, da, så, 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 så tikker tiden litt for den norske ja. kirke ja, ja. for å finne... Men hva er en biskop viktig i
2: det spørsmålet da? Jeg tror biskoppen her må, både bispekollegiet og kirkerådet og fakultetene, må snakke med den yngre delen av befolkningen, unge mennesker, som, som kan tenke seg å gjøre en tjeneste og tenke seg et, en stilling i menighetssammenheng. Det vi ser nå, det er at svært mange går inn i tjenester i alle disse nye uh, menighetssammenhengene, som da enten er helt utenfor den norske kirke, eller som er alternative menigheter uh, inni den norske kirke, uh, og finner det mer meningsfullt uh, med den type stillinger, det å gå inn i ordinære pressestillinger i, i uh, ordinær menighetssammenheng. Mm. Og her har kirket den utfordringen, og den som har uh, den som hadde hatt løsningen på det, uh, så,
4: så en, en biskop i Stavanger bør være en ung fristerinne til teologistudie til å fullføre det, som er, har en kompromissholdning i de kontroversielle spørsmålene, og ikke ta
2: for tydelig politisk standpunkt. Noe i den retning, i hvert fall i å være i dialog med, med de pulserende kristne og ungdomsmiljøene, og utfordre de, for der er mye kraft i disse og trekke linjen fra disse miljøene til den veldig meningsfulleste oppgaven og stillingen, det er å være menighetsprest. Føler du at dette er et altså
4: skjevnevalg, skal man aldri si at det er, for det blir så dramatisk, men står det noe på spill for den norske i bispevalget i Stavanger nå?
2: Ja, det, det gjør det for så vidt. Altså det er viktig. Altså hvis, hvis man får en biskop der det stor majoritet av menighetsfolk ikke føler at man har tillit til vedkommende, så vil det være ett problem. Og det sa
0: Torger Jørgensen, professor emeritus ved Misjonshøyskolen i Stavanger. I går ble en liste med over 50 kandidater presentert. Resultatet av det første åpne nominasjonsprosessen. På listen finner vi tolv kvinner, blant dem vikarierende biskop i Stavanger, Anne-Lise Oddnøy, og nåværende biskop i Møre, Ingeborg Midtømme. I oktober skal bispedømmerådet nominere fem kandidater fra listen, og endelig utnevning skjer på kirkerådets møte i januar. Og det var kollega Josen Gjertsen som hadde møtt Torger Jørgensen. Yeah, like Dette var etter en av de mange anti-Jordan Peterson-protestene. Den kanadiske psykologiprofessoren er særlig kjent for sin kritikk av det han mener er politisk korrekthet på amerikanske universiteter.
5: Han argumenterer mot en del sånne nyfeministiske dogmar. Han eh, argumenterer imot eh, det man kaller white privilege. Eh, tanken om at eh, hvite har en eller annen, et eller annet privilegium.
0: Vi har tidligere snakket om Petersen her i verdibørsen, og du hørte nettopp stemmen til en av deltakerne i det programmet hvor vi forsøkte å finne ut hvorfor Petersen er så enormt populär. Den høsten kommer Petersen till Oslo, och det arrangementet ble utsolgt på rekordtid. Og hans siste bok regeller for live topet alle bestseller lister. Den boka er et slett en selvjelfsbok til moderne männnesker. Så er det inte sankt Van Petersen selv Lars sespe. Um,
5: Carl Jung was a fascinating
1: person,. I think. Uh, he var en very visionary person by which I men he had en incredible visual imagination. And...
0: Jordan Petersen, professor som følges av millioner på YouTube og som er like med en popstærne som en intellektuell. I also inspired av Carl Gustav Jung, den schweiziske psykonalytikeren, som snakket om myter og drømmer og det ubevisste. Eckedell i
2: start. On my way to school I stepped out of a mist. Det var just as if I had been in a mist, walking in a mist and I stepped out of it and the new I am. I am what I am.
0: Ja, dette var da Jung selv i et opptak fra 1959. Og i vår tid så han kanskje særlig blitt omfavnet av det som vi kaller for New Age det. Så Thomas Kleppestø, du er stipendiat ved Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo. Ja, er det litt pussig å la seg inspirere av Jung i dag?
5: Ja, jeg vil ikke si det er pussig, men fordi han, han snakker veldig mye om dybde psykologi og det ubevisste som du var inne på. Og det er jo ting som interesserer folk enda. Og vitenskapen om det ubevisst er fortsatt litt sånn primitiv egentlig. Så det er veldig mye rom for spekulasjon der da. Så derfor er han nok fortsatt populær. Men, men bland forskere på universitetet så er det ikke så veldig mange som prater om jung. Så det er nok mer populært blant kliniske psykologer da, som bruker det i terapi.
0: Så han er ikke fullstendig glemt i psykologifaget? Nei, det er ikke. Petersen er altså vår tids store professorstjerne, og han er da oppdatt av jung. Så hvordan bruker Peterson Jung? Altså, hvor til stede er Jung i det Peterson skriver og sier?
5: Veldig til stede. Eh, Peterson er jo opptatt av arketyper og alt det som går igen i alle de mytene vi har i religioner. Eh, og det skrev Jung mye om selv. Og, men han gjorde på flere måter kanskje enn Peterson gjør. Han, han så etter symbolikk i drømmene til folk, og så så han også etter det i diverse myter i alle forskjellige kulturer.
0: Jung var altså en sveitsisk psykoanalytiker. Han levde fra 1875 til 1961, og hans tanker har avsatt stor betydning for psykologi, men også for religionshistorie. Så da passer det bra at vi nå her i Verdibørsen har utstyrt oss med ikke bare en psykolog, men også en religionshistoriker. Og du er med oss fra Stavanger, Jørg Arne Jørgensen. Ja. Da kan du si litt mer om hvem Jung var.
3: Jo, han var jo en, først en psykolog, men han var jo en som, på har inspirerat mermare än psykologin då. Eh jag tror han förstå främst representerar en strömning i i, i tankegången generellt eh, i i västern då som som på något sätt glömt kan si fra från upplysningsteor ramvärs så har man mer och mer blivit upptatt av världen som eh, en en mekanism ett objekt du ska förstå på en mode och en rationell kunskap om världen det er på mode målar och men eh der er är ju vad han ser verkligen som 30 om mening og andlig insikter som ja romantiken är väl den sista stora strömningen som jobbar med de ting det också komma in under huden på världen for så heter si det sån man i bara förstår den intellektuellt och jung är väl en av de siste store representanterna for den eh, tankegången då den blir man aldrig färdig med tror jag
0: Nei, vi ser det at nu kommer tilbake, altså.
3: <laughs> mm, det er som med. det er to, to måter å gripe verden på, og nå synes mange det, det er litt vel mye av det der eh, objektive kunnskapen. Eh, men men en, en snakker jo ikke om sjelen lenger, på en måte. Sjel er vel et, et begrep som er helt ute. Det er psykisk dimensjonen, på en måte. Jeg tror
5: jeg, jeg er rett i det, for han blir jo beskyldt for å være mystiker, mm, <laughs> Jung, absolutt. er veldig mange. Men, men når du leser Jung, så er han overvaskende, en sånn rasjonalistisk type, og han skriver veldig klart og er veldig opptatt av å ha et vitenskaplig perspektiv. Men han tar det veldig alvorlig da. Ja. Det med religion, akkurat William James gjør, for eksempel i Varieties Alkohet. of re Religious Experience. Da. Ja, han minner jo, og han er jo den grad. Og...
0: Men er særlig, altså Jung er jo særlig kjent for de tanker om det kollektive det personlige ubevisste. Mhm. -mm. Då kan vi kanske spørre psykologen her, da. hva er det egentlig? Hva er det, Thomas?
5: Ja. Jung er jo veldig kjent for det, for det nettopp, ja. Og, og grunnen til det er fordi han tog uh, Freud, sin idé om det ubevisste. Som historie dreier det seg om allt det som blir undertrykt. Så når du undertrykker noe, så går det in Det er stedet hvor det blir lagret, på en måte. Det er det Men Jung var enig i det, og ikke det for det personlige ubevisste. Men det kollektive dreier sig Det er kanskje hans idé som jeg som passer best med moderne vitenskapelige syn på sinne også. det man tänker at man har en universell natur, akkurat som har en universell kropp, eller har et hjerte, alle har to ører og så videre. Så har man også en psykisk struktur som er universell. Og måten Jung forstod det på det kollektive ubeviste, er at det består av masse sånn distillerte arketyper da. Så for eksempel ideen om, om skyggen, ideen om en, en flødd, eller undergangen, eller en helten og allt. dette da. Og det er jo ting som går igjen i alle. Jeg, jeg vil si at uh, Peterson bruk, bruker Jung litt mer
3: sånn, uh, videnskapelig, kan du si. Og, og, og det er jo snakk om sånn som så du sier, at det er nedarvet ting, at det nærmest er psykiske strukturer som har noe med hjernen, og, 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 og sånt å gjøre at det er, ja. er biologisk nedarvet. Uh, men Jung, hvis du tar han på alvor, så, så går det faktiskt litt jupere, uh, det er akkurat som syken er, er noe helt virkelig. Liksom. Og da mener jeg virkelig i helt sånn ontologisk forstand. Det er ikke bare noe som oppstår av det biologiske. Det er ikke redusert til, til hjerne og uh, biokemi, selv om det henger sammen. Men biokemi er, er det noe annet og, og større.
5: Ja, og, det, og akkurat det vil jeg si er veldig vitenskapelig forståelse. Egentlig. For man kan tenke at det mentale mm. er like mye del av den klassiske nevtonianske ontologien da, ja. at det er ikke sånn at vi er jo ikke dualister i vitenskap ikke sant? Nei, nei absolutt så, så det er egentlig en ganske sånn djupt vitenskapelig perspektiv, akkurat det. Men hva
0: det. liksom det ubevisste? Altså, ja. hva er det ubevisste, Thomas?
5: Det ubevisste er typisk det som vi ikke er klar over, sånn blir det forstått i moderne psykologi, så det kan være sånn implicite ting, ting som du gjør som er, du ikke tenker over, som er automatisk da. Så, så det er en interessant prosess der, hvis du for eksempel skal lære deg å, å spille gitar, sier du og så lærer du deg noen nye grep så det, må du bruka utrolig mye konsentrasjon For å få det til Og nå bruker du bruke hele din bevissthet 100% liksom. Og så kan du våkne opp en dag Og så plutselig så går det helt automatiskt. Du tenker ikke å tenke om du bare spiller det og, og det skjer med veldig mange psykologiske processer At det går fra å bli bevisst Til noe du lærer deg Og så går det inn i det ubevisste Men i en sånn psykodynamisk forstand Så er det jo fortsatt litt mer sånn freudiansk og jungiansk At det ubevisste er stedet hvor alt, De mørke følelsene, traumene ubehagelige ting som du ikke orker å på, det presser du in i, i det ubevisste. Og akkurat det har, har faktiskt en parallell til mer moderne forståelser av psykisk lidelse også. For exempel i metakognitiv terapi, så hvis man driver med sånn tankeundertrykkelse, så vil det produsere symptomer på psykisk lidelse. For exempel eh, obsessive lidelse, OCD, eller depresjon, eller forskjellige angstlidelser. Så, så det er med oss fortsatt den ideen om at undertrykkelse produsere psykisk lidelse, men, men vi snakker gjerne ikke om at det du undertrykker er i denne sfæren vi kaller for det ubevisste, og at det er et sånn mystisk sted, på en måte, som kanskje Jonge er mer inne på.
0: For da vi inne på dette som heter skyggen, som du også nevnte i sted, Thomas. Ja. Det vi ikke vil ikke være, være oss ved noe som vi ikke, oss, som vi ikke vil veste oss, veste oss helt. Ja. Men har, har vi alle det, da?
5: Ja, det vil jeg tørre å påstå. <laughs> Men, men Jung mente det som egentlig alt det som er personlig ubevisst, da. alt det som er mørkelagt. Men, men det som er typisk mørkelagt er jo de tingene vi ikke liker med oss selv. Sant? Det, det mest interessante med, med Jung og skyggen, er at hvis du ikke vedkjenner deg innholdet i skyggen, då produserer den mest umoralske handlingen. Og, og det, det er interessant, for det snakker Pyrus noe om, i, for eksempel i disse liksom Columbine-mordene, og når du leser da, dagboken til, til mange sånne lone wolf-menn typisk da.
0: Så det skoleskyter det?
5: Ja. Så er de utrolig bittre. Kanskje de har blitt eh, avvist av kvinner og, og sikkert også eh, blitt mobba av andre menn. Og det, det selvfølgelig utvikler du en bitterhet av det. Men når du undertrykker det, du ikke, trenger, ikke klarer å se på det direkte. At du ikke klarer å navigere det dominans-hierarkiet så kommer den komme til overflaten, överflaten för du är inte klar och så annars du faktisk har mm. Og det er det nok en uh, viss hålllig uh, fortsatt. Så alla har en skugga <laughs> i kan
0: höras ja. Vi kan höra ett kutteer Jordan Peterson snackar om denna skuggen. Jung had this idea at people's shadows reach all the way down to hell, which is
1: actually a very frightening concept. And what he meant by that is, is that if you take look at The impulses that drive you that are actually malevolent if you can admit to such impulses that if you basically follow those all the way down to their origin, you find some very nasty things. And what you find down there basically is what allies you with people who've done terrible things.
0: Yeah, here we hear that everyone has a sky side, uh, and that both Peterson and Jung. So we could all have uh, done the worst things, because the sky is connected to the worst things. Ja,
5: den gör det. det. Det er på något måte alle de primitive, umoralske impulsene man kan ha, som ikke liker å tenke på. Og det er jo interessant for moderne mennesker som lever i Vestnorg, så er det jo ikke alltid man har så sofistikert behandling av disse impulsene, man, man har en tendens til å undertrykke dem. Så, så det kan være alt fra liksom sånn, modfantasier, for eksempel, det er veldig, veldig vanlig. Forskning på det, når du spør folk om det, så rapporterer de fleste det. Så for eksempel når de har vært sjalu, eller, det kan være så enkle ting som at du sinner på naboen så kan du ha fantasier om å om myrde naboen din. Så dette er en del av av mennesker, og man kan enten se på det, være ærlig om det, eller benekte det da. Men Jung mente jo at det var en av de største moralske achievements du kan oppnå, er å faktiskt integrere den skyggesiden i deg selv, sånn at du kan få noenlunde kontroll over det. det er de fleste mennesker klarer ikke det, mener han da.
0: Men det vi kan bli irritert på andre, fordi vi, det er noe med dem som vi ikke liker, men egentlig er det noe med oss selv.
5: Ja, og det stemmer, for skyggen viser ofte seg selv gjennom projeksjoner. Så må du, altså du legge noe som egentlig tilhører dig selv in i en annen person da? Jeg, jeg synes det, det med projeksjoner, og at skyggen har et
3: kollektivt aspekt, det er veldig, veldig viktig, at du har en tendens til å projisere skyggesiden på en annen gruppe ofte. Sånt, det er jo kjempevanlig, altså, bare en sånn som the axis of evil, nå er jo det jo helt aktuelt med lenger, men det er, det er en sånn helt åpenbar måte å si det på, det er ondskap hos, hos den andre gruppen da. Men, men også bare på sånne egenskaper man ikke vil vedkjenne seg, da er det jo, hvis du ser en mer aktuell problemstilling i med den høyre venstre dikotomien som, som opparbeider seg, så, så vil jo for eksempel ofte venstre si og si, nei, har ingen fordommer. Men så er det jo sånn at en har jo enormt mye fordommer mot uh, høyresiden. Ofte er det sånn at det, hvis det noen reagerer liksom mer enn normalt uh, negativt på, så bør en gjerne tenke litt, uh, hm, er det ikke et eller annet i meg i trygge som jeg ikke vil vet kjenne meg? Og der synes jeg Peterson faktisk uh, kanske burde sette litt på seg selv. For exempel når han... <laughs> blir enormt oppvisset og, og reagerer veldig småskårent på for eksempel eh, kjønnstudier. For det, det er de ideologiske, og det er pseudovidenskap og, og sånt. Men hallo, han, han representerer psykoanalyse, jung. <laughs> eh, er det ikke en slags svaghet i seg selv? Han ser det da. Eh, psykoanalysen ble jo anklagt for mye det samme. Ville nedbryte samfunnet med å snakke om barns seksualitet og ubevisste krefter og ting som ikke var vitenskapelige i det hele tatt. Så jeg føler en at Peterson har en tendens til å reagere veldig sånn sterkt på visse sånne triggerer som av og kan mistenke han for at han berører hans egen sygge der, altså.
5: Ja, jeg tror når det kommer til ideologi, så er det er han reagerer sterkt. Mm. For det at psykoanalyset tar myter og religion og den rike mm. kulturhistorien, alvorlig nå, ja. mens ideologi ikke gjør det. Det simplifiserer ja, det veldig. Så jeg kan skjønne at han gjør det, men jeg er helt enig med deg også han, han uh, har sine egne syggesider og sine egne blindspots. Og det, det er fordi han er, er menneske selv. Og, Absolut, så det absolutt. kan man bare
0: forvente. Du lytter altså på Verdibørsen her i NRK P2. Og vi snakker med psykolog Thomas Kleppestø og religionshistoriker Jørg Arne Jørgensen. Tema er den sveitsiske psykoanalytikeren Carl Gustav Jung. Jung er aktualisert av den kontroversielle og superpopulære psykologiprofessoren Jordan Peterson. Carl Gustav Jung mente at det ubevisste bør sto av en personlig del og en kollektiv del. Kollektiv unbevissthet er forestillingene som går igjen fra generasjon til generasjon. Og Jung mente da at disse forestillingene kan finnes igjen i symboler, eventyr og myter. Myter her Altså symbolsk uttrykk for sjelens indre, for det som allerede er i mennesket. Det er fortalt psykologi. Alle historiene om askladden som overvinner troll og monster kan være bilder på at vi må konfrontere våre skyggesider. Hos Jung er syken levende, sier Jørg Arne, bestående av selvstendige krefter kalt arketyper, som krigsskuden Marsj.
3: Som, som representerer aggressjon, og det er noe i oss som på en måte kan gripe oss og ta tag i oss og så utagerer vi på en Mars nesten uten vår egen ego-styring da. Det er noe i oss og det, det er jo også i alle så alle har Mars til og med dyr har Mars, og hvis du går enda lenger så kan du si det finns Mars i, 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 i en vulkan eller i en chili, smaken av en chili altså det er krefter som som konstituerer virkelig disse arketypene,
5: faktisk. Og det er jo kilden til konflikter da, mm. i menneskers syke. Ja. At du kan ha alle dessa delene, som du sa, ett konglomerat av ulike deler, ja. og de, de har gjerne ulike intensjoner mm. inni oss. Og det er jo også en kilde for mye forståelse av psykiske plager, da, at vi har masse konflikter.
3: Nettopp, og megling er jo, er jo helt essensielt i denne tankgangen. Du må på en måte eh, finne av siden i deg selv, og så megler sig da er jeg siden som vil det, men da er jeg annen som vil noe helt motsatt. Altså, du er ikke enhetlig
0: i det hele tatt. Men det som, hvis, hvis vi går til konkrete verks da, så ja. snakker vi altså rett og slett om sånn vanlige myter, som sånn sånn ja. i eventyr og religion som vi mm. alle kjenner, sånn ja. om prinsesser og frosker og, ja. Ja. Og, og gudebarn i skogen og sånne ting. Mm. Og dette mener man da rett og slett er fortalt psykologi. Altså ja. det er, for de historiene er så like eh över hela
3: Ja, det är ju att en tendens till att så gör det likadant, det är min egen men men det är i alla fall eh uh, det i alla fall som går igen då det, det som man tänker i sån jungiansk tänkning är ju att detta är på en mode folkstram som sånn kollektive kollektiv drömma nästan. Alltså det de liksom upp i oss, akkurat som drömmar är inte något du uh, lage personlig, men det de på något mode dukkar upp i oss så på samma ord och så är er mytene kollektive drømmer da, som, som på en måte dukker opp i oss og har noe å si det er jo det som går på at det ubeviste faktisk eh, er veldig altså vil oss noe ja. vil si oss noe
5: mm. uh, Jeg tror det er veldig nyttig å tenke på, på disse mytene i sånt filosofisk pragmatisk perspektiv Så ja. altså amerikansk pragmatisme at man tenker seg at sannhet er det som blir produsert av sanne teorier i hodene på folk. Ja. Så ser jeg har en teori om hvordan verden fungerer og handler deretter, og det produserer resultater, så er det sant på en måte. Det er, det er sånn pragmatisk forståelse så sannhet. Og det, ja, ja. det har jo også Pedersen veldig. Ja, han har jo det, det. Og jeg tror det er en fin måte å se på, at mytene kanske kanskje vært veldig primitiv i starten i menneskers evolusjonære historie, rett når vi begynte å utvikle språk. Og så har det over tid, så har de inneholdt mer og mer. Husk at det å skrive bøker, for eksempel, er jo ganske ny oppfinnelse. Så alt Absolutt. dette her var jo muntlig overlevering av information, mm. slik at den informasjonen er in i for eksempel bibelhistorier, og andre religiøse traditioner.
3: Ja, det er akkurat derfor han, han snakker jo om det i begynnelsen på den Maps of Meaning. Faktisk også bare, Maps of Meaning er jo et ord som, eller Maps of Meaning er jo en fantastisk beskrivelse på hva myter er. Det er en meningskart på en måte som navigerer en mening. Og han sier at en moderne vitenskapelig tankegang ser verden som full av objekter som vi skal på en kunna kunne forstå og, og kunna manipulere teknisk på en måte. Men det er jo bare den ene måten å forstå verden, på den andre måten er, er mening. Altså, hva gjør mening? Hva er verdier? H Hvor skal vi handle? Hva retning skal vi gå i? Og det er ikke noe du kan finne ut av med å undersøke verden videnskapelig. Så han har en veldig interessant teori om, om hvordan mytene vokser frem. Det er han følge hans, jo, altså menneskene vokser jo ut av det, det dyriske, på en måte det animalske. Og med akkurat som dyr bare handler uten å tenke hvorfor de skal handle, så, så gjør vi jo menneske også det det begynner med. Og så begynner det å danne seg sånne handlingsmønstre, og så ser en på hverandre, og ser hva slags handlingsmønstre blir er verdifulle og gode og så blir dette da kondensert på en måte til narrativer så narrativen er på en måte eh, veldig kondenserte handlingsmønstre som skjuler hva som er verdifullt da.
5: La oss ta et eksempel på et ritualer da. Det å offre dyr, ja. det er ganske vanlig og, og Peterson snakker også om dette. Hvorfor det? Det virker så primitivt. Hvorfor skal du offre et dyr? Men, men det du gör da er rett og slett at du dramatiserer det og så tar vekk noe som er verdifullt for deg nå, mm. slik at du kan eh, ha en bedre fremtid. Ja. Slik at du, du gjør en slags deal med Gud, da, om at hvis jeg offrer denne til deg, så gir du meg en bedre fremtid. Og det er jo en dramatisering av det som er sant, som er vettig i psykologisk vitenskap i dag, de som har god selvkontroll. Ja. De, ja, han, ja, godt, ja. det er et Abraham og
0: Isak eller, mm. Abraham var jo villig til å offre Isak uh, og som belønning for det så fikk han denne han ble jo denne stamfaren da, ja. denne pakten mm. uh, så det er jo en, det er en fortelling på at vi må offre noe for noe større
3: Ja, ja det er den absolutt største offer du kan ge liksom det mm. din egen førstefødtes Men
0: betyr dette at, at, siden vi snakker om at det er eldgamle ting og det ligger i oss at det er en slags slektskap med evolution at det er noe som er nedfølt i oss, at vi er när vi kommer till världen så är vi inte helt tomme att det är några tankemönster som er ärvda i det är sånn det så nog förstå.
5: Absolut och det har varit att nämna också att det är ju någon motsättning mellan evolutionära eh domäner i oss och läring då. Så för exempel barn har väldigt svårt i att lära sig att bilar är farliga. De springer ut i gatorna eh du må liksom insistera väldigt på att lära dig att det är farligt men om du visar ett av en slang så vill alle känna med en gång att at det är farligt då. Så det er veldig lett å lære de en frykt for slanger, nettopp fordi de har en evolvert domen i seg som stammer fra vår evolutionære fortid der slanger har vært en del av vårt miljø. Men det betyr ikke at det er en sånn der, man kan ju lære seg å bli komfortabel rundt slanger. Så det er mer en sånn preparedness, som det kalles for i litteraturen. Absolutt. Og vi har tusenvis, kanskje hundre tusenvis, det er en stor debatt hvor mange domener vi faktisk har i hjernen vår. Men alle de er her av en grund. Og det inkluderer også de metodene man har for å lære nye ting, og kulturelle ting, det oppstår jo også fra disse domenene. Så det er moderne evolusjonspsykologi, man har masse forskjellige domäner som har en specifik logik. Så det er som Jørgen Arne sa i stedet, at man har liksom ikke en enhetlig selv. Det hänger veldig godt sammen med dette, for det man har masse sånne pittesmå domäner som aktiveres i forskjellige situasjoner i hjernom.
0: Men men så som Petersen bruker mytene, og med hans mytene har fått ett comeback, så det han mye sånne populære ting fra populærkulturen, så som løvenes konge og sånne så mm. eh, Synes du det vil lykke, Thomas?
5: Jeg synes han har noen rare oppfatninger om at det liksom er de gamle Disney-filmene som er de gode, på en måte.
0: Hvorfor det er Frozen?
5: <laughs> ja, Frozen, den er liksom bare korrupt da. Men eh, hva tenker du om det, Jørgen Arne? Er du enig i det, eller? alltså
3: jag syns det är lite uh, vanskligt att och förhålla sig till alla detaljerna på hans uh, när han snackar om myter då det är också man på mode ut ärk helt enorma ting ut av ganske enkla berättelser men ja. så är det, jo det at, uh, hvis du tolkar väl väl då så det är ju också man har förstått noken då. Behövs så hade det ikke uh, slott sån ann. Altså, folk uh, sitter musestill og och fem timmar. Eh, liksom om, om en gjenfortelling og en tolkning av Pinocchio, liksom. Så det, 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 er, det er jo for det at han... Jeg, jeg tror at han faktisk har... Um, hva skal han si? Han er en sånn psykopomp, en sånn veileder nede i, i syken. Han har skjønt noe, da. Jeg tror absolutt at han har, uh, har skjønt noe ut av disse mytene. Men så er det det er jo, altså du forenkler jo, eller du, du, du ser det du vil se også, liksom.
5: Tror, han tolker jo veldig mye av disse mytene som en klinisk psykolog, da. og det kan jo hende mm. at det er det appellerer til så mange i dag i den liksom, terapeutiske ja. kulturen vi har. Så når han snakker om Adam og Eva for exempel at når de først har spist av mm. frukten, ja. så er det som skjer da at det blir selvbevisst, så skammen kommer da. For att du är klar over at du har alle disse rare impulsene og at du är så sårbar og du er naken. Mm. Og med den kunnskapen så kan du utnytte det for andre.
2: Mm. At
5: du kan se at andre er sårbare og så kan du gjøre det du vill med de nå. Ja. I, I verste fall. Hvis du vil gå, gå den onde veien. Det er i hvert fall en väldigt veldig sånn moderne forståelse av at skammen eh, er noe som er veldig sånn dypt i oss mennesker og noe vi må jobbe med. En sånn terapeutisk forstand.
0: Og der fikk du siste ordet nå, Thomas Kleppestø. Takk også til Jørg Arne Jørgensen. Og har du som har lyttet til noen synspunkter på dette, eller noe annet, så skriv gjerne til oss verdibørsen krøllalfa nrk.no På gjenhør.